0: Andrea Pelaez, Área Chica, COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, feliz año nuevo 2020 a todos. Bienvenidos una semana más al espacio. En COPE.es dedicado al fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Oh, el primer Área Chica del año 2020. Se acabaron las vacaciones de Navidad, volvió el fútbol volvió la primera Iberdrola con la jornada número 15 del campeonato que nos ha dejado goleadas, nos ha dejado sorpresas, nos ha dejado pinchazos, nos ha dejado de todo. Antes de repasar cómo han sido todos esos resultados, antes de que arrancase la jornada de la primera Iberdrola, durante la jornada de la primera Iberdrola, y de ahora al final de este mes se ha abierto el mercado de fichajes en el que, de momento, resumimos en un solo nombre. El movimiento más destacado ha sido la llegada de Deina Castellanos a la primera Iberdrola. La joven joya venezolana ha fichado por el Atlético de Madrid. Después de que muchos equipos se la sortearan, la venezolana ha acabado... En la primera y verdadera, eso habla mucho y muy bien de la calidad actualmente de nuestro fútbol femenino. Además de estos fichajes en la plantilla, hemos tenido también, por supuesto, fichajes en los banquillos. Hoy en Área Chica vamos a visitar uno de esos fichajes, vamos a hablar con uno de esos fichajes. Nos vamos a ir a Sevilla para charlar con el nuevo entrenador del Betis con Pierluigi Querubino que ha sustituido a Antonio Contreras como mister del conjunto sevillano. Hoy en Área Chica Pierluigi Querubino. Antes de charlar con él, como siempre, vamos a repasar cómo ha ido toda la jornada en la primera Iberdrola. Resultado de la jornada, el tacón se aleja de los puestos de descenso. Tacón 5, Sevilla Fútbol Club 1. El segundo encuentro de la jornada, Unión Deportiva, Granadilla, Tenerife 1, Sporting de Huelva 3. También le sirve esta victoria al Sporting de Huelva. Para alejarse de la zona roja, Español de Barcelona 1, Logroño 3. El Español sigue sin ganar, no conoce la victoria este nuevo año. Es muy colista de la primera división. Athletic de Bilbao 0, Barça 3. Este partido se jugó en San Mamés ante más de 32.000 personas. Victoria cómoda para el FC Barcelona, que sigue siendo líder y es aún más líder porque el Atlético de Madrid pinchó en casa del Rayo Vallecano, Rayo 1 Atleti 1, el Atlético de Madrid conserva la segunda plaza pero se aleja del FC Barcelona en la tabla clasificatoria, Real Sociedad 5 Madrid 0, la Real Sociedad suma y sigue y sigue goleando, Betis 0 Levante 2 el Betis sigue también en zona de descenso, se... Empezó el camino de Pierluigi Querubino en el banquillo verde y blanco con derrota. Y en, la última, en el último encuentro de la jornada Valencia 1, Depor 1. En la clasificación, el Barça líder y campeón de invierno, 40 puntos 5 más, que el Atlético de Madrid con 3-7 más eh. perdón, el Levante con 29 es tercero, Depor con 24 es cuarto, se ha colocado a tan solo un puntito del Depor el Atlético con 23 en la zona de descenso tenemos a Betis y Español con 8 y 3 puntos respectivamente <tose> Te recuerdo antes de comenzar que nos puedes encontrar en Twitter arroba cope y en facebook.com barra area chica cope en los mandos en la técnica en este primer programa del año tengo conmigo al gran Javi Rodríguez Empezamos ya Andrea Pelae Área Chica Cope estar informado and bless them both in my Bueno, el año nuevo también trae cosas nuevas al fútbol y en esta ocasión a la primera Iberdrola. Son nuevas jugadoras, se abre el mercado de fichajes, son eh, viejas jugadoras que se van de los equipos en los que ahora están para buscar otros futuros y son entrenadores y entrenadoras que van y vienen. Eso ha ocurrido entre otros ...en el Betis, se fue, eh, hizo oficial el Betis la destitución de Antonio Contreras... ...con el que hace no mucho tiempo charlábamos aquí en área chica... ...y llegó un viejo conocido de la primera Iberdrola... ...que es Pierluigi Querubino al banquillo del Sevilla... ...y hoy nos atiende Pierluigi, hola Pierluigi ¿cómo estás? Muy buenas...
1: Hola, buenas...
0: Bueno, lo primero enhorabuena eh, por este nuevo proyecto... ...que imagino que para que eh, hayas dicho que sí... Tiene que ilusionarte, ¿no? Que estarás ilusionado y contento por empezar esta nueva etapa.
1: Sí, está claro que, bueno, eh, siempre dije que quería un proyecto importante, un proyecto que peleara por cosas buenas, cosas importantes de la Liga de Lola, pero bueno, ante la llamada del Betis, por supuesto yo en mi caso no me puedo negar, ¿no? sabiendo que es un reto difícil, pero ilusionante también.
0: Ahora mismo, ¿dónde estaba Pierre Pierluigi Gerubino cuando le llama el Betis para hacerle esta oferta? Eh, ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas pensando en eh, realmente moviendo tu futuro para volver a los banquillos? ¿Cómo, cómo ha sido eso? ¿Cómo se ha fraguado esta llegada al Betis?
1: Pues sí, estaba en Tenerife, pues bueno, viendo fútbol, preparándote, viendo entrenamiento, y incluso hace dos tres semanas, pues a punto de regresar a la y a la Tesa también no mm -hmm. bueno después de la destitución del entrador yo digo, esa posibilidad pero al final no bueno no se dio tampoco y también estaba con lo del Betis y bueno decidí venir aquí por supuesto no
0: eh, ¿Qué le hace a un entrenador, además, eh, el Granadilla, eh, viejo conocido para, para ti? Eh, porque hace no mucho estabas allí entrenando y además eh, lo hiciste con bastante éxito. Eh, porque recordemos, estuviste en el banquillo de la Unión Deportiva Granadilla eh, sustituyendo a Tony Ayala en la temporada 2018-2019. Y eh, acabó el equipo tinerfeño contigo a la cabeza en cuarta posición en la tabla con 17 victorias, que eso se dice pronto. ¿Por qué se decanta Pierluigi Querubino entonces por el Betis antes que por el Granadilla, equipo que ya conoce y que ya manejó hace no mucho? ¿Qué te hace decantarte por el Betis?
1: Bueno, porque mmm, había hablado con el presidente, pero bueno, tampoco estaba la posibilidad clara, no sabían... Eh, por lo que iban a apostar y bueno, salió la llamada del Betis como te dije y y bueno, pues si sí era algo que me ilusionaba y que sabía que algún día pues los caminos con el Betis se volví a encontrar en este caso en el Betis Femina y sabiendo de la situación delicada que tienen, de, del reto que suponía pues bueno, lo acepté porque bueno, me considero muy bético también y es algo que me atraía ¿no?
0: Hombre, eh, por supuesto, Bético, eh, algo de Bético te tienes que tener dentro del cuerpo, ¿no? Porque fuiste jugador del conjunto verde y blanco y supongo que eso también tendrá mucho, mucho que ver. Ahora mismo, a cuatro de, de la salvación está el Betis. Esto no es una situación fácil, pero nos lo vienes eh, contando, lo acabas de decir, que esto también supone un reto que imagino que a un entrenador... Eh, pues le motivará especialmente, ¿no? Poder hacer algo grande en un club grande que ahora mismo está pasando por un momento muy complicado.
1: Sí, exactamente, ¿no? Como te decía, pues soy bético porque tuve la suerte de jugar dos años aquí mm -hmm. y eso desde que te pones esa camiseta te queda ese sentimiento. Y es verdad que el Betis siempre ha sido un equipo en los últimos años que ha peleado por los puestos altos de la Liga de un equipo importante con, con esa historia con ese sello pues de muy buen fútbol que tenía maría Pri cuando lo dirigía y ahora que está en una situ situación delicada pues bueno también sabes que tienes buenas futbolistas que hay buen equipo pero bueno que crees que la situación se puede revertir y, y bueno y aceptas ese reto porque pues porque sean esas circunstancias porque es el Betis que es un gran club que, que que lo llevo dentro y porque creo que hay plantilla para poder salir de esa situación
0: acabas de mencionarla yo creo que cuando ahora mismo alguien habla del Betis Féminas, eh, una o si no la primera una de las primeras personas que se nos vienen a la cabeza es María Pri Además, el destino ha querido que tu primer partido fuera ante el Levante, ahora de María Brila, ex entrenadora del Betis, que tanta huella ha dejado en el equipo verde y blanco. Eh, ¿Has podido, este pasado fin de semana, eh, pudiste intercambiar alguna palabra con ella que te aconsejara? Eh, eh, porque... No la conozco personalmente, pero eh, sí que se nota que María Pri es, eh, es una persona especial, no, una persona cercana, una persona simpática. No sé si habéis tenido la oportunidad eh, en esos banquillos el pasado fin de semana de que te diera algún consejito para empezar esta, esta eh, nueva andadura en el Betis.
1: No, bueno, sí pude saludarla porque ya la conocí, bueno, la conocí hace años, luego la temporada pasada me enfrenté a ella creo, sinceramente, por por lo que he seguido el fútbol femenino hace muchos años y después de la temporada pasada, que para mí es la mejor entrenadora de la Liga de Drola junto a José Luis Sánchez Vera, que estaba en el Atlético de Madrid, creo que uh -huh. María tiene un sello especial, y ahora mismo para, lo, para los que estamos creo que es la mejor entrenadora de la Liga de Drola y sí si pude saludarla y me, me dio la enhorabuena, porque ella bueno, sale de, de hacer historia con el Betis, uh -huh y sabe lo que hay aquí nada más, poco más puede decir sí, después de un partido o sabíamos que era un partido complicado, aparte ella coges un levante que ya está de la mano de ella el nivel de fútbol es altísimo o sabíamos que era un rival muy complicado lo intentamos, intentamos competir pero está a otro nivel y en otra liga ahora mismo que la nuestra, pero bueno me alegro porque ya te digo que creo que es un equipo que va a estar ahí peleando por esas dos primeras posiciones y con María Pri que, que le va a dar su sello personal que creo que es muy reconocido en toda la liga y de Drola. ¿no?
0: Uh -huh. eh, me firmas según eh, la nota emitida por el club hasta final de temporada llegas al banquillo hasta final de temporada, eh, pero me imagino que bueno algo se habrá hablado, algo habrás hablado con la directiva. En un futuro, si esto sale bien, si el Betis logra salvarse contigo a la cabeza, imagino que habrá oportunidad de poder prolongar ¿no? ese contrato.
1: Sí, bueno, ellos querían que firmáramos una temporada más, eh, pero yo en ese sentido quería firmar hasta el 30 de junio. ¿no? Estoy convencido de que va a salir bien, que el equipo uh -huh. se va a salvar, pero prefiero esperar a final de temporada y si ahí el club está contento con mi labor y estoy contento, pues seguramente los caminos seguirán unidos pero que no tengan esa obligación de formar un entrenador y, y si no sale bien tener que tenerlo no y a ver lo importante ahora es positivo salir de esa de, de situación dejar el al club en, en la primera en la liga de rola y a partir de ahí decidiremos
0: y cómo te has encontrado al equipo y cuando has llegado porque imagino que mucha parte de de esta dinámica en la que entra un equipo, de esta vorágine en este caso negativa de no conseguir ganar, de no conseguir rascar puntos de verte ahí en el descenso tendrá mucho que ver con el estado de ánimo de las jugadoras, ¿cómo te has encontrado ese vestuario a tu llegada?
1: Sí, creo que hoy en día en el fútbol la gestión de vestuario la la motivación la mentalidad de la futbolista es muy importante y es verdad que bueno cuando hay malos resultados pues el estado de los no es bueno, pero bueno, eso es lo que hemos intentado en esta primera semana, sabiendo que recibías un rival que iba a ser muy, muy complicado sumar, pero por lo menos que ella recuperó la alegría por, por pelear por algo importante otra vez, y yo creo que estamos en el camino, y, y bueno, hemos competido contra el Levante, y ahora sí, es verdad que el domingo próximo tenemos un partido contra un rival directo ahora mismo, sí. donde es superior a nosotros, porque eso es la clasificación y a partir de ahí intentaremos sumar los tres puntos para acercarnos al objetivo de la permanencia
0: mm. Es el Madrid ese eh, rival del que hablas de este próximo fin de semana para el Betis, luego viene un Depor, luego una Real Sociedad o sea que sí que parece eh, que este eh, encuentro de este próximo fin de semana tiene un poco tintes de, de final prácticamente ¿no Pierluigi?
1: Sí, bueno queda toda la segunda vuelta que empieza ahora pero todos los part partidos van a ser importantes, a, eh, aparte que no vengo solo eh, por conseguir los de sino, bueno, por hacer cosas importantes con este club. Y a partir de ahí, pues, bueno, lo intentamos en el día de ayer, no pudo ser. Y ahora iremos a por el Madrid Club de Fútbol, que lo tenemos el próximo domingo en la Ciudad Deportiva, y, e intentar conseguir esos tres puntos que van a ser importantes para recortar distancia
0: Ahora mismo, eh, si me tuvieras que dar una clave de cómo revertir esta situación, de qué es lo que se pasa por tu cabeza cuando tienes que trabajar para cambiar la situación en la que está el Betis, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que quieres o crees que necesita cambiar el equipo?
1: Pues es la confianza en ellas mismas. Creo que no las has encontrado en un buen momento anímico y sacarle lo mejor eh de cada futbolista fue lo que gustó, para la verdad, intentar imprimir y sacar el máximo de cada futbolista y si eres capaz de conseguirlo que estoy seguro que vas a conseguir pues el equipo irá hacia arriba
0: bueno Pierli, eh, pues te deseamos toda la suerte del mundo ¿eh? en un equipo como el Betis eh, se necesita poca suerte porque hay mucho talento pero bueno cuando como decimos Entra uno en esta eh, eh, vorágine y en esta dinámica tan mala, pues se necesita a veces algún factor más aparte del talento para salir. Pero seguro que el Betis, y si contigo en la cabeza, lo hará. Te deseamos toda la suerte del mundo para lo que resta de temporada, para ti y para todo el equipo. Muchísimas gracias y, por cierto, feliz año, que hemos entrado de lleno a, a la entrevista y se me ha olvidado felicitar del año, Pierluigi.
1: Pues mucho, feliz año a usted también. Y enhorabuena por por el programa y por el seguimiento del fútbol femenino como siempre, la verdad que siempre los he seguido y, y es buenísimo para, para, para el fútbol femenino y para todo el fútbol mm -hmm. español y aquí estaremos pues intentando revertir bueno, la situación y, y convencido de que será un año bueno para para Real Betis femenino y para los fútbol en
0: general Seguro que sí. Gracias a ti, porque entre otros eres de los que siempre coge el teléfono, los que siempre dice que sí, así que eso también se agradece para, para lo que hacemos nosotros también aquí desde, desde el otro lado del micrófono. Gracias Perlui y un abrazo enorme. Sí, un
1: abrazo a
0: todos. Andrea Pelaez. Área chica. COPE. Estar informado. El incondicional, ¿eh? él nunca falla, siempre está aquí, estuvo en el último, está en el primero y está en casi todos, casi casi tanto como yo, en todos los áreas chicas y él es Borja Rodríguez de FUTFEM internacional que le felicitamos por el mismo precio, el año Hola Borja, feliz año
2: Hola,
0: Andrea, ¿Cómo han ido las navidades? ¿Has podido descansar? <risa>
2: Pues con mucha comida familiar, como siempre Y, y nada,
0: por pues eso Sí, bueno, lo de las comidas familiares Eso no, nos involucra a todos Ahora hay que empezar otra vez a la dieta Tú que haces mucha bici y todo eso, eso, eso
2: sí.
0: <risa> Sobre todo eso para, para bajar Bueno, pues vamos a comenzar este nuevo año En tu sección, hablando un poco Pues de lo que se suele comentar en estas fechas Que más que el fútbol en sí Porque incluso nos íbamos Despedíamos el 2019 diciendo que había Incluso alguna que otra liga ya casi y decidida, hay que hablar de los fichajes de invierno, porque estas son épocas de idas, de venidas, de, de nombres, y sobre todo hay que destacar eh, un nombre en nuestra liga, es el que hemos destacado al principio del programa, que yo creo que y hay personas que coinciden, no sé si es la opinión mayoritaria, en que igual se le está dando demasiado bombo a una jugadora que no hemos visto jugar más allá de una liga universitaria, pero... Yo no sé cómo opinas tú, estoy hablando de, por supuesto de Deina Castellanos la jugadora venezolana, joven jugadora venezolana que ha llegado al Atlético de Madrid. ¿Cómo ves tú este fichaje? ¿Qué te ha parecido su llegada? ¿Y qué esperas, sobre todo, de esta jugadora?
2: Bueno, a ver, yo le expliqué un poco el otro día, ¿no? En, en redes sociales. El, el, digamos que con Deina, pues uh, para, sobre todo por, por aquel de premio al Debet, ¿no? Que estuvo entre las tres uh, finalistas, bueno y aquel Mundial 17 que hizo, pues se armó, un digamos, yo creo que un, un hype un poco irreal no de, 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 de lo que realmente es ahora. no Que lo que puede llegar a ser, sí que es verdad que se la ha visto en torneos, en categorías inferiores, pues un potencial de decir, esta chica va a ser, pues, o por el talento que tiene, tiene que ser una de las mejores jugadoras del mundo. Porque realmente, eh, en categorías inferiores, yo no recuerdo... Mm jugadoras tan llamativas, ¿no? A lo mejor si o uh, Hansen en algún torneo sí que la hacemos en más, incluso sí que hemos visto rendir a esos niveles. Ya estamos hablando de jugadoras, pues que son realidades en, en, en estos momentos, ¿no? Pero claro, o sea, al final uno no sabe uh, cómo va cómo va a ser, ¿no? Lo que no lo que no podemos creer es que ahora mismo Deina cuando llegue al Atlético de Madrid uh, va a hacer al Atlético de Madrid uh, semifinalista en la Champions o va a ser pues el impacto que pueda tener Hansen o que pueda tener una jugadora de, de ese tipo no sino que hay que tener paciencia porque al final es lo que estamos hablando es una jugadora que que bueno pues que todavía no se ha probado con las profesionales es verdad que algunos te dirán que bueno ha jugado a la Copa América en, dos, en 2018 sí pero, pero no son selecciones eh, europeas no es un Chelsea no es un Borussia no es un León no es que te defienda León no es que te defienda Bueno um, Renard, alguna uh, alemana no no es lo mismo no y en este momento en ese momento pues, tenemos que mirar a ver, eh, sobre todo, que, que tener paciencia, desde de, de que es una chica que ha demostrado tener uh -huh. un potencial increíble, pero que bueno que habrá que tener paciencia. No, no se o va sea, a hacer, hay que
0: tener pues, expectativas, pero con calma, ¿no? Que
2: tener a ver, yo creo que el problema es, hay expectativas para que sea la mejor del mundo o, o que esté alguien de esas tres mejores jugadoras del mundo. Ahora mismo no lo es, que es lo que mucha gente... pues dicen no pero bueno es que con 17 años eh, estuvo nominada a un DB pero bueno eso fue un premio que ya sabemos cómo funciona y, y que todo el mundo incluso la propia Rafino, que la gana este año ya dijo que una jugadora que ni le sonaba a ella eh, podía optar a ese premio no así que hay que somos un poco de, de este mismo no ni está ni es sobrevalorada ¿no? ni es una sobrevalorada ni ni es una de las mejores del mundo es una chica pues con un potencial que categorías inferiores quizás no hayamos visto Casi nunca, pero ahora tiene, tiene 20 años, da su primer salto al
0: profesionalismo y ahora, pues, a ver a ver qué tal. Y al Barça ha llegado otro fichaje, ha llegado otra jugadora. Okay. Eh, ¿El apellido? Ve, sí, venga, eh, voy a jugármela, ¿vale? Y tú me dices si lo he dicho bien o lo he dicho mal. Porque de nombre es facilísimo, porque se llama Ana María, pero de repente se mete ahí un Grongorcevic. <ríe>
2: Pues yo que la he visto muchos años con la selección suiza, pero sobre todo en la Bundesliga, pues allí decían Ch Chornakotchevich. Madre mía, Chornakotchevich, vale.
0: Como... Bueno, sí,
2: yo creo que es una jugadora que, que al Barça le puede venir bien, sobre todo ...hombre, no la han hecho porque se lesionó después, ¿no? Pero ahora que se ha lesionado a Andrés Falcón... ...pues, uh -huh. es muy bien! Porque al final es un perfil uh, parecido, ¿no? A mí me recuerda un poco, pues... Uh, ...yo creo que algún aficionado... ...pues se parece el perfil, ¿no? Algún aficionado del Atlético Madrid o del Valencia... ...pues envió la Caligaris un poco parecido. ¿no? Es una delantera... ...era una delantera con... con ...pues, bueno, que en categorías inferiores también... Uh, ...pues era... ...prometía bastante, pero bueno, yo creo que al final se quedó... ...porque yo creo que técnicamente no es excesivamente buena pero es una chica que mide unos 73, 74, que para el fútbol femenino es un buen físico, es rapidilla, y al final pues como tiene carácter y entrega, pues al final la puedes poner en cualquier posición que más o menos va a hacerlo relativamente bien, ¿no? Y en ese sentido pues te puede hacer como Caligaris, ¿no? Un poco esas jugadoras suizas que, justo, haciendo la comparación con la famosa navaja suiza, pues que te pueden jugar en varias posiciones, y hacerlo bien, ¿no? Yo creo que le puede dar minutos de descanso a Marta Torrejón o si esta tiene que jugar en una posición de central si Van der Graaf, pues no se termina de recuperar bien uh -huh. y al final el ataque en algún momento en banda uh, la puedes poner porque es ahí donde últimamente estaba jugando en Estados Unidos, venía jugando allí en Portland así que, bueno, yo no creo que vaya a ser una jugada titular pero sí que es un buen complemento, ¿no? que al final uh, uh, se dice mucho de que el Barça tiene una plantilla muy grande pero es que uh, si quieres ganar todos los títulos y todos los partidos uh, es este tipo de plantilla las que tienes
0: que tener Claro, tienes que tener posiciones dobladas, porque en realidad, ahora mismo que el Barça trajera una jugadora titular, tendría que ser una no, jugadora claro, de un de, primer nivel, ¿no?
2: Una gran claro. Eh, eh pues ahora que también se está hablando de que si Claudia Pina se va a ir o no, al final sí. el, el problema del o entre comillas, es este, ¿no? Le pasa al Lyon, le pasa al Borbo. Uh, si quieres entrar en el 11 vas claro. a tener que entrar todo el día. Y si no, pues o, o decides aceptar tener un rol secundario o te tienes que buscar la vida en otro sitio.
0: Eso es. Eh, vamos a hablar de los eh, equipos grandes por el mundo, que me has querido recoger eh, los principales fichajes o los movimientos de los principales equipos que hay en Europa sobre todo. Eh, por ejemplo, en el Bolsburgo. ¿Qué contamos del bolsburgo
2: Bueno, el bolsburgo se tenía que mover en, en invierno, eso lo sabíamos desde hace mucho tiempo, lo, lo que no, no teníamos idea de qué perfil uh -huh. va a hacer, ¿no? Hasta lo que a mí me han podido contar era que el Wolfsburgo pretendía hacer dos fichajes este mercado, en verdad, si, si salía la opción o si no, que, que es lo que me, me parece a mí más acertado, que es que el, el Bolsburgo se va a centrar ya en el mercado veraniego, ¿no? Preven un, cambio, un gran cambio, uh, quizás no en la plantilla, en el 11 titular a lo mejor una jugadora se va, ...pero sí, digamos, en todo lo que es el... ...pues es por esto mismo, porque hay muchas jugadoras que... ...que quieren tener más protagonismo y no lo pueden tener... ...pues el Borburgo, pues, uh, estas chicas se van a ir... ...y el Borburgo, pues, uh, hasta donde yo sé va a intentar traer... ...a muchas jóvenes alemanas... Uh, ...de estas que están saliendo de la nueva generación... ...y eso cuesta un dinero que... ...que por eso el Borburgo no se va a... No, ...no va a invertir este invierno... ...pero sí que han conseguido traer a una jugadora gratis... ...como es Madeleine Janogi, una sueca que... ...lo estaba haciendo muy bien últimamente con la selección... Uh, ...yo creo que ya era el momento de dar el salto... Uh, lo que pasa es que no va a poder jugar en la Champions, así que tanto Atlético, Madrid como Barcelona pues eh, tienen que olvidar de, de que estas jugadoras uh, pues, se la vayan a ver en semifinales. Pero bueno, es un gran complemento para un equipo que, que, sobre todo, quizás arriba le, le sobra calidad.
0: ¿En el Lyon qué contamos?
2: Pues en el Lyon, uh, yo creía sinceramente, y bueno, es, y tengo la sensación de que algo traerán. Uh, de momento no han fichado nada, ¿no? Y en cambio se ha ido y sobre el Cristian, internacional inglesa, que, bueno, no ha tenido mucha suerte en el Olympique de Lyon, pues otra vez lo mismo de siempre. Eh, al final, cuando tienes que competir con Marsham, con y con Kumagai, pues no, a lo mejor no te da nivel o, o se te cierran mucho las puertas, y en ese sentido pues ha decidido volver a Inglaterra. Eh, yo creía que quizás era una jugadora que podía fichar por uno de los grandes, porque al final, eh, antes de su lesión, era titular indiscutible de la selección, pero se ha decidido ir a Everton, un proyecto que va está siendo bastante interesante, pero yo creo que en Lyon en algún momento se moverá, ¿no? Sobre todo en esa posición de, de interior medio centro que ya sonó en, en verano que uh, ir a Wolves y ahora, bueno, pues uh, Jesse Fleming, ¿no? La, la jugadora que la va a salir en el mercado no se sabe si a Europa o se va a ir a, al draft de la, de la Liga Americana es una posibilidad, ¿no? Se habla mucho de que le, le tira mucho Francia y, ¿por qué no? Olympique de Lyon o Paris Saint-Germain pueden ser uh, unas destinos posibles para Jesse Fleming
0: En el PSG ¿Qué resumen hacemos de esos primeros días de eh, mercado?
2: Bueno, el PSG es un equipo que, que yo últimamente no sé muy bien por dónde va. Es un, no sé si es un quiero o no puedo directamente no quiero. Uh, porque todos sabemos que el PSG tiene mucho dinero. Sabemos porque en el equipo masculino
0: gasta sí. mucho dinero. El
2: balo, balo lo mismo Y en el femenino hace dos años uh, iban a por Marta, por cualquier jugadora buena, iban a por ella. ¿no? Otra cosa es que la ficharan pero ahora va por cada vez por jugadoras de unos perfiles yo creo que muy, muy bajos y probablemente a unos salarios muy altos, ¿no? Se les ha lesionado a Sara Dabritz y tenían que buscar una, una jugadora para esa posición y han, han tirado por una brasileña, Luana, que, que, bueno, es una jugadora buena, que tiene calidad, pero yo creo que al final estamos estás, uh, intentando sustituir a a una top mundial con una jugadora que, que puede ser un pase y que además solo ha firmado por seis meses, ¿no? Si con los rumores son verdad y llega Jesse Fleming, ¿no? La jugadora que estamos hablando antes, pues bueno a lo mejor puede cambiar la cosa, uh, es una chica con una calidad indiscutible, es una especie de Aitana, de bandedón, una jugadora con mucha calidad y podría cambiar un proyecto que yo creo que cada vez pues no sabemos por dónde pillarlo
0: y por último me querías también comentar los movimientos que ha hecho el Chelsea. El Chelsea,
2: bueno, yo creo que al final lo de Sanker ha sido el fichaje de invierno sí. de... este, porque, bueno... Tiene ¿tú más este, que... este,
0: este fichaje, una pregunta, una curiosidad eh, propia, ¿tú este fichaje lo esperabas así? Eh, ¿Esperabas la llegada de Sanker?
2: Yo, bueno, se, yo, a mí me, me comentaban dos opciones, PSG y... Y Chelsea, luego sí. los agentes, luego los agentes hacen, te cuentan unas cosas y luego le cuentan... Claro, unas por otras supuesto, cosas, ¿no? por
0: supuesto, pero ¿no era pues, eh, eh, sí. como más natural o más eh, previsible el PSG o no?
2: Mm, no sé, uh, quizás uh, Chelsea porque, bueno, Chelsea y PSG los dos tienen dinero, eso lo sabemos. Sí. Y al final Chelsea yo creo que para un jugador australiana que tampoco ha salido de Estados Unidos, uh, quizás el idioma le vaya mejor. Uh -huh. uh, yo creo que quizás el PSG hubiera sido un, digamos, un reto más interesante en cuanto a que uh, hacer al PSG campeón de, después de tantos años de dominio del Lyon hubiera sido lo, lo suyo, ¿no? Después, sobre todo, de aquel famoso comentario o tuit suyo cuando el Barça uh, perdió en la final de la Champions diciendo que si esto no era competitivo y tal y cual, ¿no? Que le llevo tantas críticas. Yo creo que no es que se vaya a la opción fácil, pero sí que tiene un año de adaptación, no, se la va, no, no va a ir ahora mismo a la Champions porque el Chelsea no está clasificado y se va a un equipo, pues, donde ella va a ser la superestrella y donde, al final, pues, yo creo que, uh, por el habla inglesa, ¿no? Y por la cultura, yo creo que se puede adaptar mejor a ella. Si me lo esperaba, pues, sí, probablemente eran estas dos opciones, ¿no? Y, y bueno, ahora, pues, viene a probarse y contra las mejores del mundo, ¿no? Ella que tanto ganas tiene de ganar un premio, un balón de oro, un debés, uh, de esto que, le, por fin, le considere la mejor delantera del mundo. Pues bueno, está en el sitio perfecto, ¿no? Aquí está Fermín en el Goldburgo, está Jenny Hermoso, está Hansen, está Miedema, pues a por fin ahora va, va a comprarse con las mejores.
0: Y hay que hablar de los torneos, porque eh, se está comentando, yo no sé esto cuándo eh, es previsible que se haga oficial o que lo haga oficial la federación, eh, que España va a ir a la She Believes Cup eh, en Estados sí. Unidos, que siempre hablamos, eh, le sonará eh, a quien escuche área chica, que siga llega al fútbol femenino, evidentemente, son estos torneos que se hacen eh, sobre el mes de marzo, y sí, vale, tú ahora. siempre has dicho que bueno España uh. ha ganado la Algarve, la Cyprus Cup, y tú siempre has dicho que evidentemente el, sí, el sí, torneo sí. de estos que más nivel tiene es el de Estados Unidos, que es esta, la XIV que sería una súper buena noticia, ¿no?, que participásemos.
2: Sí, bueno, yo hace un, hace un mes y medio, nada, pues salía quienes iban a participar en el Algarve Cup, salía que iban a, a organizar un torneo en Francia y realmente pues, me, me, me picaba la curiosidad. Yo estuve mirando los 20 primeros de la King FIFA y dije, bueno, si es que lo único que falta... El único que no tiene un torneo es España. Entonces dije, pues tiene que ser. Estuve preguntando y por allí no te dicen, oye, pues sí, que España va a ir, todavía no se ha hecho oficial, pero España va a ir a la, a la Civilis Cup. Y lo, lo dejé publicado hace un mes. Y bueno, yo creo que simplemente es una cuestión de, de, de que se sepan las sedes. que Yo creo que eso es el, lo que a mí no me termina de gustar de la Civilis Cup y por eso se ha ido Alemania y Francia: uh -huh. uh, que es que hay muchos viajes, ¿no? Porque al final el torneo se juega en tres sedes en seis, siete días y son muchos viajes y eso es por lo que principal que no han querido uh, volver Estados, uh, Francia y Alemania no es el mejor torneo pues bueno al final evidentemente al irse Alemania y Francia pues ya no es uh, aquel torneo con la serie claro. de todo el mundo no y eso es lo que realmente le permite a España uh, poder ir pero al final bueno un torneo con Estados Unidos ya al final cambia la cosa. Claro, ahí ya sube el nivel. Pero además sabes que en un torneo en Estados Unidos vas a tener mínimo uh, 12.000, 15.000 personas en el estadio. Que eso ningún sí. torneo. Vamos a ver el torneo de Francia este si, si tiene tanta gente. Pero sabes que ningún otro torneo te lo va a poder dar. Y yo creo que al final a todas las jugadoras les gusta jugar ante público. Sobre todo que, que anima mucho, ¿no? Y estará a Inglaterra, que, que bueno, que... Pues yo creo que está más o menos al nivel de la selección española y, 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 y bueno, es pues, una de las mejores selecciones de, de Europa. Y bueno, está la Japón que en reconstrucción, ¿no? Que es la única la asiática única que está libre porque realmente ellos no tienen que hacer el preolímpico porque evidentemente se juega, se juega en Tokio. Y, ¿Y bueno, yo creo ¿Alema
0: que el... Alemania va al, al, al Algarve, ¿no?
2: Sí, Alemania hace... bueno Alemania y Suecia, país, uh, perdón, uh, Dinamarca y Noruega, pues sí. se van todos a ahí, a la carne, ¿no? Al final un poco como los jubilados, vamos a Portugal a, todos a, por todo, a la buscar
0: a la franja. <risa> ¿Y Francia? ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo se llama el torneo que se ha sacado Francia de la manga?
2: Yo pregunté y me decían, ¿El torneo de Francia, y dije, ah, pues mira, es pues, vale, más sencillo, y nada, pues es un torneo bastante interesante, ¿no? Con todas son entre las nueve Uh, primera ataque en FIFA es Brasil con, supongo que la marca, Ludmila, esta gente uh, Canadá con, con Sinclair, con Buchanan, con Becky, con Fleming, es decir, unas grandes elecciones, y, evidentemente, Países Bajos con lo que todos sabemos que tienen y Francia, ¿no? Vamos a ver cuánta mm. gente va que supongo que después del del de del mundial incluso puede haber más gente que, que la XIVK, pero bueno, yo creo que al final el problema es que, o lo, o lo bueno que como, digamos, uh, se ha repartido un poco todo pues tenemos muchos partidos interesantes, el problema va a ser cómo vamos a poder verlos todos y si vamos a tener ojos para verlo todos.
0: Sí, eh, mola porque ese es siempre tu problema, primero encontrar las teles o plataformas primero que…
2: Primero escribir sí. y decir, oye, ¿dónde dan esto? Pero luego si encima, claro, pero luego tener ojos tener, para
0: verlos, claro.
2: Vamos a tener horario al cup que siempre suele ser por la mañana, supongo que en Francia será tarde-noche… Y Estados Unidos, bueno, eh, esperemos que sea en costa este, así no lo tenemos que madrugar. Pero bueno, vamos a ver, se va a ser un poco, es un poco desagustado, bueno, yo creo que no vamos a poder ver todo. Que
0: siempre sea así, que siempre sea así, que sea por sobredosis y no por falta. Pues ya hemos inaugurado el año con Borja, que ya nos ha puesto al día de los fichajes que iremos comentando por supuesto de aquí a que acabe el mercado de fichajes le vamos a ir preguntando por las jugadoras que llegan y nos va a ir contando el movimiento fuera de nuestras fronteras y también nos ha puesto al día de estos torneos amistosos de, del mes de marzo que también está bien saber que, cuál es la ruta de nuestra selección española que tiene ahí en el horizonte la próxima Eurocopa Gracias Borja, te escucho la semana que viene
2: Hasta la semana que viene, Andrea.
0: Hasta aquí ha llegado el programa número 111 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. La próxima semana, bueno, esta semana ya, más, mejor dicho, en este fin de semana vamos a repasar todos los partidos que vamos a tener en la jornada número 16 del campeonato. Empezará la jornada el sábado a la una del mediodía. Español colista, recuerdo, todavía no ha ganado ni un solo partido. Se va a enfrentar al equipo revelación de la temporada. Español Depor. A las cuatro, Atlético de Madrid Sporting de Huelva. A las seis y cuarto, Granadilla Sevilla. Para el domingo quedan el resto, Rayo Vallecano Logroño a las once y media. A la una y media, Real Sociedad Valencia. A las tres y media, Betis, Madrid, Club de Fútbol Femenino. Athletic de Bilbao, Levante. Y tenemos un clásico. De nuevo el clásico. Ya se jugó en la primera jornada de Liga. La ida. El tacón va a recibir en la ciudad Real Madrid al Fútbol Club Barcelona. Nosotros os esperamos aquí como cada semana con mucho fútbol femenino. En cope.es, como siempre, no faltéis este año 2020 que pasamos lista. Como siempre, mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Área Pelae, Área Chica, COPE, estar informado.